0: Und ich meine, äh, diese, diese Verkehrsregel, dass man nicht über einen Bürgersteig fahren soll, ist eher für Autos gedacht und nicht für Mofas. Ich finde das nicht so tragisch.
1: Ja, und dann gibt es ja auch manchmal noch so rote Ampeln an, auf Nebenstraßen, die dann unheimlich lange rot bleiben und wo wirklich kein Mensch kommt, die Ampel ist trotzdem rot, da kommt man dann einfach nicht rüber und da kann es dann schon mal sein, wenn man es besonders eilig hat, dass man da eben auch bei Rot fahren muss oder über einen Bürgersteig eben an der Ampel hört. Manche Ampeln reagieren überhaupt nicht auf Mofa-Fahrer, die sind wohl wahrscheinlich auf Autos eingestellt. Hallo und herzlich willkommen hier bei 1 zu 50, dem Mofa- und Moped-Podcast. Ich glaube, wir sind immer noch so ziemlich der Einzige in Deutschland, meine ich mich zumindest zu entsinnen. Ich bin natürlich nicht alleine, der Paul ist wie immer dabei. Hallo. Und wir haben jede Menge spannende Themen für euch. Es ist viel passiert, wir haben viele neue Teile, Projekte sind abgeschlossen, neu angefangen worden. Also da gibt es richtig viel zu erzählen. Ich war sogar in der Werkstatt, zwar nur kurz, aber auch da habe ich ein bisschen was geschafft. Und auch der Paul hat von äh, seiner Wohnung aus ein paar ganz spannende ähm, Sachen begonnen. Ja. Also, ich würde sagen, die Themen werden uns heute nicht ausgehen. Und ähm, Paul, wenn du dir, wir haben ja eben so ein bisschen überlegt, mhm. über was wir sprechen können. Wenn du dir ein Thema aussuchen könntest, womit würdest du anfangen wollen? Was brennt ja am meisten auf der Seele? Ähm, also, erstmal gab es jemals ein
0: 1 zu 50 Podcast, wo wir nicht über neu angefangenes Projekt gesprochen haben. Ich glaube nicht. Ja, wir fangen sehr wir viele fangen Themen an, immer, vielleicht sollten wir lieber viel Themen. über abgeschlossene Projekte ja. reden. Aber ähm, trotzdem haben wir wieder ein Projekt angefangen und, ähm, also nicht wirklich angefangen, wir haben nur noch quasi noch ein zweites <lacht> an Land geholt und damit mhm. würde ich vielleicht sogar anfangen. Okay, dann spann uns nicht so lange auf die Folter. Welches Projekt meinst du? Es geht um unser Sachs 505 ähm, 118 Kubik Projekt. Wir waren ja dran, diesen Motor, diesen extrem tuning motor aufzubauen. Und weil einer nicht reicht, haben wir jetzt noch einen zweiten. Ähm, <lacht> diesmal aber nicht 118 Kubik, diesmal müssen es 115
1: sein. Aber ich denke immer noch genug. Ich denke, bei so vielen Kubiks machen dann die die parken auch nicht mehr so viel aus. Genau. Ja, erzähl doch mal, was, was ist denn jetzt, ist da irgendwas anders, ist da irgendwas neu, warum haben wir da jetzt noch einen zweiten Motor, was ist los mit denen, die haben doch schon genug zu tun.
0: Ja, wir hatten ja den ähm, ersten Motor mal so ein bisschen gezeigt und der war ja von der Verarbeitung nicht so super. Also ähm, mhm. da hatte man schon am Gehäuse gemerkt, dass dann nicht so viel Arbeit in dem Aufspindeln steckte, dass das alles nicht mehr ähm, so eine gute Basis war. Und, und war auch nicht so einfach zu reparieren dann war auch nicht so. so einfach zu reparieren äh, da war ja schon sehr viel Epoxidharz dran verbaut und irgendwie nicht so schön ähm, dann haben wir noch einen zweiten Motor angeboten bekommen der halt auch schon aufgespindelt war und auch aufgeschweißt also ähm, wesentlich besser verarbeitet als der erste <lacht> lieber geschweißt als mit Epoxidharz genau
1: <lacht> dann die Devise ja auf
0: jeden Fall langlebiger
1: und da können wir natürlich nicht dann nicht nein sagen deshalb jetzt noch einen zweiten ist ja auch interessant, ne? Weil eigentlich denkt man so, boah, so 118, 115 Kubik Prima 5-Motor, das gibt's nur so selten und dann hat man gleich zwei ja. davon. Das ist natürlich auch so ein bisschen, ähm, dann äh, will man sowas auch sammeln vielleicht. Aber ja, ich, ich ähm, ja ähm, bitte. Was ja auch so
0: ein großer, ähm, also was ein Grund war, warum wir uns jetzt dafür entschieden haben, ist ja auch der Zylinder. Ja. Also die Zylinder werden ja so nicht mehr gebaut, Stimmt. die sind halt sehr, sehr selten. Und ich meine, so ein Gehäuse, das kann man immer noch auch aufspindeln lassen, aufschweißen lassen, das ist jetzt nicht so problematisch, aber so einen Zylinder zu finden, ist halt mittlerweile schon schwer und ja. wer weiß, wie lange unser Motor hält, falls wir dann <lacht> noch einen zweiten Zylinder brauchen, haben wir jetzt einen auf jeden Fall.
1: Hätten wir besser nicht sagen sollen, dass wir noch einen zweiten Motor haben und ja, wenn der genau. mal kaputt ist, dann schmeißt wir einfach den nächsten ins Spiel, ja. aber nee, ich denke auch mal, aber... Wir werden schon beide aufbauen, oder? Also wenn ja, wir zwei da liegen haben.
0: Auf jeden Fall. Also ich denke, den, ähm, den neuen jetzt, der besser verarbeitet mhm. ist, ähm, der könnte eher einer sein, den man vielleicht auch mal mehr fährt, weil mhm. der halt auch ein bisschen alltagstauglicher, sage ich mal, ist. Also der wird <lacht> ein bisschen mehr aushalten. Und Kriegt
1: der Jakob das, um hier zu seinem Termin zu fahren? Genau,
0: richtig. Und den anderen können wir uns ja irgendwie so einen coolen Umbau mit überlegen. Den genau dann wie so ein
1: Sprinter, der dann äh, fünf Sekunden halten muss und ja. dann geht er direkt wieder, machen wir ihn direkt wieder auf. Wobei aus. ich
0: der Meinung bin, dass der Motor auch noch, dass der auch viel aushalten wird, weil äh, ja, ich auch. wenn man mal so Epoxid hat gesehen hat, das wird ja wie Stein.
1: Das ist ja auch, ist ja auch nicht an der Stelle, wo viel. Es kann halt irgendwie sein, dass es da irgendwann raus, sich mhm. rausspült ja. oder so, mhm. aber es ist ja nicht so, dass der auf einmal dann durchbricht oder genau, so. Ja. Also ich denke auch, dass da sollten wir uns dann keine Gedanken machen. Aber. Worüber, uns wir worüber, worüber wir uns Gedanken gemacht haben, ist, was wir noch für weitere Teile verbauen. Und da sind inzwischen schon ein paar Teile äh, auf unserer Wunschliste, aber auch ein paar angekommen. Ich hab, äh, Du hast ihn bestellt, ich habe ihn ausgepackt. Der Auspuff ist da. Mhm. Äh, kannst du uns da was zu erzählen? Der sieht ja Ich habe mir angeguckt, ich hatte auch bei YouTube so ein Bild hochgeladen, Da ist aber noch verpackt. Er sieht ja relativ unspektakulär mhm. aus. Wie kam es, dass wir den Auspuff genommen haben? Du bist da ja so ein bisschen in Korrespondenz mit unserem äh, Projektpaten Mit unserem dem Mike 500 äh, guru Wir bauen das ja eigentlich einfach nur nach, nach, seinen, nach seiner Anleitung. Mhm. Wie kommt es, dass wir da so ein, doch nicht so spannenden, ich da, hätte jetzt vorher gedacht, da kommt so eine Riesenbirne mhm. dran oder so, ist ja doch eher so wie so eine normale Rennschleife.
0: Genau, ja, er hatte, also ich hatte ihn auch nochmal gefragt, welchen Auspuff er empfehlen würde und er mhm. hat wohl, also er ist ja seit zehn Jahren oder so dran, seinen Mofa da immer weiter zu verbessern und ähm, er hat einige ausprobiert, aber mhm. der, der hat sich bis jetzt als ähm, bester herausgestellt. Ich glaube, es ist ja auch, weil das Ding wird ja am Ende nicht auf Drehzahl ausgelegt sein. Genau, also das ja. hält der Motor überhaupt gar nicht aus. Wenn du den jetzt auf Drehzahl mhm. auslegen würdest, dann äh, müsstest du so noch ein bisschen mehr verändern. Und <lacht> ja. ähm, es geht ja hier mehr um Drehmoment. Und ich denke, da ist es halt eine gute, gute, ähm, eine gute Größe.
1: Ja. ja, deshalb denke ich auch, du, wir hatten eben über den Vergaser kurz gesprochen. Mhm. Das ist auch der Grund, weshalb wir da nicht irgendwie einen 30er-Vergaser oder so draufbauen ja. sondern für was, da hast du ja auch nachgefragt, was, was nehmen wir da wahrscheinlich? Was ist uns da empfohlen 24er, worden?
0: 24er, was eigentlich nicht viel ist. Ja. Ich weiß gar nicht, was fahren wir auf der CS? 21. 21. Und wenn wir jetzt überlegt, ja. das sind... Und die hat oh. weniger als halb so viel. Ja, umgebaut. das sind fast 120 Kubik. Ähm, kommt einem das schon relativ klein vor. Aber, ja, also, ich, wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt ähm, das rein logisch so überlegt hätte, hätte mhm. ich wahrscheinlich eher irgendwas so um die 28 gewählt, vielleicht mhm. sogar noch größer. Ähm, weil zum Beispiel auf der DT80, die ich auch mal hatte, mhm. da
1: war, glaube ich, auch schon irgendwie
0: sowas, 24. Aber ich glaube so.
1: auch, glaub auch für ähm, 118 Kubik hat der Motor halt schon sehr wenig Leistung. Also wenn man das jetzt mit irgendwie ja. einem richtigen großen Motor vergleicht, ist das, glaube ich, dann schon weniger. Ja, das glaube ich
0: auch. Es ist auf jeden Fall weniger ähm, Aber für einen Mofa ist es halt dann viel. Für einen Mofa ist immer noch viel. Und
1: also, ähm, er meinte,
0: 10 PS sind auf jeden Fall locker drin mit dem Setup.
1: 10 PS ist schon, wenn du das aufgebaut kriegst, dann hast du deine 10 PS und alles genau. drüber ist dann. Und ich denke, ein wenn man
0: überlegt, 10 PS, Jakobs dt 125 hat 11 PS <lacht> oder sowas. Hatte mal, hatte ich glaube, die hat es auch nicht mehr. Ja, aber das ist also verhältnismäßig schon okay, finde ich, für die mhm. für diese Kubikzahl, für den Auspuff mit dem Vergaser. Und ähm, ja, also nicht
1: CS hat, glaube ich, keine 10 PS.
0: Ja, ja. Und da, der große Unterschied ist ja auch, dass das Mofa 40, 50 Kilo am Ende wiegt. Ja. Und alleine so die DT zum Beispiel, die wiegt ja schon 100 Kilo.
1: Also wird es am Ende darauf hinauslaufen, Sprintduell, Yamaha, DT 125 oh, versus <lacht> 5. Wir haben das ja mal ich als ich mit Jakob ein Video mhm. gemacht hat, habe, haben wir da ja mal ausprobiert die Piaggio C mit der Variomatik und 70 Kubik und Speed Engine, da ging die äh, DT, da sah die schon alt aus und auch also die ähm, C und auch gegen die CS hatte hat man vielleicht auf den ersten 10 Metern eine Chance, mhm. so bis 30 40, aber dann zieht die DT halt weg. Ja meint man gar nicht, wenn man DT fährt, weil die auch nicht so hoch dreht, aber die hat doch schon mehr Leistung, ja, die, wenn man dann zum Mofa vergleicht, schon mehr Leistung, aber mit der äh, Prima 5 jetzt, das wird glaube ich echt spannend mm, dann.
0: Aber die DT aber, hat gefühlt auch so eine Enduro-Übersetzung, also die zieht in den ja. ersten Gängen sehr gut und dann wird ja. die halt einfach nur noch langsam immer schneller. Ähm, ja. Also die letzten Gänge sind sehr lang übersetzt und die ersten relativ kurz und ja, ich glaube aber bei, also gegen unsere Prima am Ende hat sie dann keine Chance, also die wird schon schneller
1: beschleunigen. Dürfte ja auch vom Topspeed gar nicht viel schneller sein, oder? Die DT fährt so 90 Ja, also er also meinte, außer... so
0: 100 km/h sind schon realistisch ja. auch.
1: Also vielleicht alles ziemlich ähnlich am Ende. Könnte ein spannendes ja, Duell werden. Nur ich
0: ich glaube, alleine auch schon, weil man halt zwei Gänge nur hat und mhm. die ist dann schon lange übersetzt. Und bei dem Leistungsgewicht,
1: glaube ich, hast du schon, also wird es schon, ja. wird es schon keine Chance haben. Wir haben ja auch nicht nur einen Kolben jetzt zu unserem Zylinder bekommen, mhm. sondern zwei. Ähm, was ist da der Unterschied? Warum sind da zwei Kolben bei? Magst du das erklären? Ja,
0: also wir können einmal das quasi das ganze ähm, Membran steuern oder halt mhm. einen Kolben. Und ähm, da gibt es halt zwei verschiedene. Ähm, wir werden aber ja keinen Membraner aufbauen, weil es einfach nee. allein schon vom Platz äh, ist es ein bisschen schwierig. Wenn man, mhm. man sieht, wie der Motor da verbaut ist und äh, dann ja... Äh, also bleiben wir bei unserem, genau, wir bleiben bei unserem
1: kolbengesteuerten richtig, Einlass. Ja. ja, ich denke auch, damit haben wir auch mehr Erfahrung. Wenn wir sowas zum ersten Mal aufbauen, vielleicht dann für den zweiten Motor oder so. Schauen wir mal. Ja,
0: wäre wär eigentlich okay. mal ganz interessant. Aber ich glaube, ja. ähm, das ist jetzt so. Die Frage ist halt auch, äh, brauchen wir das Plus, was wir vielleicht noch dann an Drehmoment kriegen? <lacht> brauchen wir es <das> überhaupt noch? <lacht>
1: also ich glaube, mit der Leistung sind wir schon ganz gut bedient. Ja, auf jeden Fall. Wobei ich sagen muss, wenn wenn ich Membranumbau machen würde, dann eher bei sowas, was nicht so hoch dreht, weil ich oft höre, dass bei hohen mhm. Drehzahlen bringen Membranen gar nicht so viel, weil die dann flattern und dann ist das einfach nur noch rein, was geht. Ja. Und ähm, da habe ich auch schon viel viel drüber gelesen, auch in unserem zweitag tuning buch dass es bei hohen Drehzahlen gar nicht so empfehlenswert ist, äh, so ein Membraneinlass. Deshalb, eigentlich für so einen Umbau wäre es das schon interessant, aber erstmal das Ding ans laufen kriegen und dann fangen ja. wir mit irgendwelchen Experimenten an, würde ich sagen.
0: Ja, wobei ich auch immer noch so ein bisschen pro Mofaren Motor auf Membran umbauen bin, weil ich das Gefühl habe, hm. beim es sind halt es ist halt wirklich dieses Drehmoment aus den weiß nicht aus den unteren Drehzahlen raus, hm. das ist halt irgendwie das entscheidende. Ja. Selbst wenn du dann oben weiß nicht 1000 äh, Umdrehungen weniger hast, sind diese ja. halt diese dieser Durchzug am Anfang, der ist halt irgendwie sehr Essentiell bei einem Rennmofer. Wenn man jetzt einen ja. Sprintmofer baut, dann eher nicht, weil das
1: dreht halt einmal voll hoch und bleibt dann auf hoher Drehzahl. Mhm. Aber da. Müsste man mal ausprobieren. Aber es, es fahren ja so viele inzwischen schon Membran-gesteuerte mhm. Motoren, dass es ja schon. Die werden sich ja alle schon was dabei gedacht haben. Ja, muss halt nur. Da sind auch viele, viele kluge Köpfe. Ja. Aber zum Thema mofa wollten wir vielleicht nachher nochmal kommen, denn ähm, da gibt es ja auch sicherlich viel zu erzählen. Mhm. Okay, ich weiß nicht, Prima 5, ähm. Wir hatten ja den Motor bekommen und den Zylinder. Da war auch noch ein ganz neuer Zylinderkopf bei, habe ich gesehen. Also der war, glaube ich, noch nie im Einsatz. Äh, die Kolben waren dabei. Noch mal eine Kupplung. Ich weiß nicht, war das wieder so eine Dreilamellenkupplung? Ja, Drei das ist wieder Kupplung?
0: eine von der. Ach, wie heißt jetzt nochmal? Ich habe es wieder vergessen. Ähm, es gibt ja den, den Motor mit der Dreilamellenkupplung und hm. das, Und das ist auch schon sehr viel wert, weil jeder, hm. der schon mal geguckt hat, was so Dreilamellenkupplungen kosten da kann man ja, froh sein, also, wenn man wir eine so, dran kommt.
1: Wenn wir, wenn wir fertig sind, müssen wir dem äh, Mike eigentlich mal hier so ein Weihnachtsgeschenk schicken oder ja, so. Er hat auch noch mal ja.
0: ähm, Bilder von seinem geschickt, das können wir dann, die können wir dann mal ins Video mit einbauen.
1: Oh ja, das ist gut, ja. ja. Also der macht schon ja, einen klasse Job hier, ja. muss ich sagen. Äh, freut mich, dass wir da so einen, ich glaube, ohne ohne die Hilfe würden wir da ziemlich viel Geld rein versenken, ja, um das Ding ganz auch. laufen zu ja. kriegen. Aber ähm, das hat also er hat wahrscheinlich da schon viel Geld auch investiert, um das so zu optimieren mhm. Viel Geld und Zeit bestimmt. Ja. Okay, gut. 118 bzw. 115 Kubik Prima 5. Ähm, noch irgendwas? Ich glaube nicht, oder? Ähm, wie sieht es im Fahrwerk aus? Stimmt, ja genau. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Wir haben ja vor, äh, oder müssen, haben vor, wir müssen ja noch Felgen und eine Gabel uns besorgen. Felgen hatte ich jetzt nochmal nachgeguckt, denn wir haben ja unsere, beziehungsweise ich hatte das ja gemacht, unsere cs die war ja als Supermoto umgebaut. Da hatten wir so vorne eine etwas kleinere Felge rein. Und die habe ich jetzt wieder zurückgebaut auf Crossreifen mit den 19 Zoll. Und deshalb haben wir da jetzt eine 16 Zoll Felge übrig. Und da dachten wir, die hat ja auch schon schicke Straßenreifen drauf. Machen wir das, diese Felge doch als Vorderradfelge für unsere Prima 5. Und jetzt fehlt uns nur noch ein Hinterrad. Ähm, da müssen wir mal gucken, dass wir eins bestellen. Auch so ein, dieses Vorderradfelge von einem Pocketbike. Mal gucken von dem, fürs Hinterrad. Ja. Vielleicht kriegen wir dieselbe auch nur als Hinterrad. Ähm, und genau, und eine Gabel wollten wir dann, wenn wir eine finden, ich habe extra nochmal alles ausgemessen, was wir da brauchen, vielleicht auch so eine Pocketbike-Gabel, damit die dann würde die Bremse direkt passen. Und ähm, ja, schauen wir mal. Also müssen wir mal gucken, dann fehlt uns noch ein Reifen für hinten. Meinst du hinten ein bisschen breiter als vorne, oder auch Joa,
0: so? Also ich glaube, es schade nicht, wenn wir da hinten was ja. breiter nehmen. Ähm, ja, müssen wir mal gucken, weil diese Felgen... Also, wir müssen dann ja auch unser Mini-Kettenrad da noch draufkriegen. Mmh, das ja, alles genau. Passt das Aber ich denke, das sollte ja schon alles machbar sein. Also ich, ja, ich denke auch. Und diese Felgen scheinen ja auch von der Qualität echt ganz okay zu sein, weil wir die jetzt beim mo ja. ja auch lange gefahren sind. Und bis jetzt war der
1: eigentlich. Da immer, war ich echt überrascht. Ja, ne? Also, die hat ja, die hatte, glaube ich, neu 50 Euro oder so gekostet. Mhm. Und dafür, die hat er ja jetzt. Gut, wir sind jetzt. Doch, wir sind die ganze Saison damit gefahren, oder? Ja, ja. Ja, also drei wirklich rennen komplett durch um, und die hat, da, ich glaube, da sind nicht mal die Speichen wirklich los. Ja, und also wenn sie man, sieht noch ja, sorry. gut aus. Wenn man überlegt, ja, den Bild, ähm,
0: zum Beispiel in Kleinhau, mhm. das war ja schon sehr extreme Bedingungen da. Also da war teilweise ja. war da wirklich so ein, so ein Waschbrett auf dem Boden, wo du halt drüber ja. Vollgas drüber fahren musstest. Und ich glaube, da hat die schon ganz schön was abgekriegt. Aber genau gute Qualität. Nee, also
1: das ist ja gut, dass man da auch so eine Bezugsquelle hat, wo man die noch neu bekommen ja, könnte. Also ja. wenn sie uns mal weg, Vielleicht haben wir ja irgendwann mal das Geld, uns einfach einen zweiten Vorderreifen und Hinterreifen aufzubauen. <lacht> wenn der ja. platt ist oder so, dass man einfach Achse raus, neues Rad rein und dann zack, direkt weiter. Ja. Aber gut, äh, so weit sind wir noch nicht. Okay, also 118 Kubik. Äh, Ciao. Äh, 118 Kubik Prima 5, so also viel Ciao's bei uns, 118 Kubik Prima 5 ähm, ist in der Mache und wir haben viele neue Teile dazu. Wenn wir die Fahrwerkssachen haben, dann der Vergaser noch, und dann haben wir ja eigentlich schon alles. Mhm. ne? Luftfilter haben wir auch schon da. Ja. Also da geht es dann hoffentlich in großen Schritten Richtung erster Testlauf. Ich glaube, wir haben gar nicht gesagt, was das jetzt für ein Auspuff war. Stimmt, ja. Das ist ein
0: Gianelli, so eine Rennschnecke von Gianelli, ich glaube, die kennt.
1: Aber du hast gesagt, die gibt es nicht mehr neu. Ah, doch, nee. ein Shop hatte sie noch, ne?
0: Ja, das war, ja, ein Shop hatte sie noch, wahrscheinlich so ein, weiß nicht, ob es ein Restbestand war, aber ich meine, die werden nicht mehr neu hergestellt, deswegen sind die auch ein bisschen teurer geworden. Mhm. Aber ich glaube, es ist jetzt nichts so Besonderes. Es ist halt einfach nur, ja. weil es die nicht mehr gibt, ähm, sind die ein bisschen im Preis gestiegen, aber das ist diese ganz normale Janelli rennschnecke
1: Ja, ja. Gut, also, jetzt aber 118 Kubik Ciao abgehakt. Äh, Ciao, ja schon wieder. <lacht> 118 <lacht> Kubik Prima 5 abgehakt. Ist immer die 100 km/h, ja, wenn man genau. 100 sagt, dann ist es direkt Ciao im Kopf. Ja, die also die
0: irgendwo tief im Kopf hinten drin und <lacht> ja, <die lacht> nervt
1: einfach. Da okay, dann äh, gehen wir mal weiter im Geschäft. Wir haben ja auch noch eine Zünder 442 da. Ähm, ihr habt ja vielleicht das Video gesehen, die haben wir komplett in Teilen bekommen und äh, da war eigentlich angesagt, komplett Neuaufbau. Vielleicht können ja. wir das mal so ein bisschen, ich hatte das jetzt auch für ein Video, aber ähm, äh, das dauert noch ein bisschen, wie bis ich das geschnitten habe. Deshalb machen wir es mal im Podcast. Können wir ein bisschen durchgehen, wie wir das so gemacht haben. Wir hatten ja alle Teile da, aber die waren alle nicht mehr so gut oder beziehungsweise alle so ein bisschen, dass man sie mal wieder auf Vordermann bringen muss und Verschleißteile neu. Wie, wir, wie sind wir denn so vorgegangen, äh, mofein äh, Mo teilen findet man mhm. ja schon mal öfter. Wie geht man da so vor? Wie haben wir das gemacht? Vielleicht kannst du uns da so ein bisschen durchführen. Ja, also bei
0: uns war halt wirklich gut, dass alle Teile noch da waren. Also es gab ja wirklich nur einen Teil, das war das Ritzel hinten, was irgendwie gefehlt hat. Und sonst war eigentlich alles da. Und dann ähm, haben wir einfach ganz entspannt immer einen Teil nach dem anderen wieder aufbereitet. Und äh, mit den großen Teilen, wie jetzt zum Beispiel dem Rahmen angefangen, ähm, dann da so ein bisschen den Rost behandelt. Wir haben es ja nicht neu lackiert. Und dann halt so nach und nach, dass man halt dann direkt die Felgen mit den Reifen reinbauen kann, dass man halt so Stück für Stück das Ganze aufgebaut hat. Ähm, mhm. Ja, genau.
1: Ähm, was haben wir da so für Teile neu gemacht? Alles? Eigentlich
0: haben wir nur so ähm, Verschleißteile neu gemacht. Also sowas wie mhm. ähm, Züge, am ähm, Motor halt Lager, neue Lagerreihen, neuer Kolben, neue Dichtungen. Wir haben neue Kette, neues Ritzel halt hinten, die für den ähm, Pedalantrieb, die Kette auch neu. Ja. Und das war eigentlich auch schon so alles, ne? Also von außen... Reifen? Ja, Reifen, genau. Von außen ist es so ein bisschen so ein... Also gut, die sieht schon besser aus, aber es ist so ein bisschen so ein Projekt gewesen wie die Orange Chow, die wir da haben. Also, ja. halt, dass man von außen schon sieht, dass, sie halt, dass es halt ein altes Mofa ist. Aber man weiß halt... Technisch ist die jetzt tiptop.
1: Ja. Ähm, sie sieht auch sehr ähnlich, der ja. unserer anderen 442. Ja. Wir haben ja noch eine 442 da. Ich habe sie jetzt mal nebeneinander gestellt. Die sehen sich schon doch ähnlich. Mhm. Das ist, für so Touren ist das sicher ganz lustig, wenn man so zwei gleiche Mofas ja, hat. Ich auch. Ist auch ein Kennzeichen, habe ich jetzt dran gebaut inzwischen. Also jetzt kann es richtig losgehen. Äh, ansonsten, ich hatte sie noch mal gestartet. Sie hat jetzt noch ein bisschen äh, also wäre die Zündung noch nicht perfekt eingestellt mhm. in der oberen Drehzahl. Ja, ich weiß sein. nicht, was du mal mit Gefahren?
0: Nee, Gefahren bin ich noch nicht mit. Es hat die ganze Zeit geregnet, mhm. als ich noch mal in der Werkstatt mhm. war. Mhm. Ich hatte es eigentlich vorgehabt, aber ähm, mit der Zündung kann sein, ich hatte ja die Zündung komplett raus und kann natürlich ja. sein, dass ich die ein bisschen verstellt habe. Äh, Düsen hatten wir ja auch noch neue. Hast du da noch mal was probiert? Ja,
1: die habe ich jetzt nicht. Hast du die Hast du die, die schon sind schon gehabt? Kommen, ich Ja, ich hatte
0: äh, ah, okay. sie noch nicht verräumt, deswegen hast du wahrscheinlich nicht gefunden. Ah,
1: okay, ja, dann dacht, wusste ich nicht, wo die waren. Ja. Nee, da habe ich noch nichts. Aber wir können und ja mal. erstmal
0: gucken, ob es ein bisschen an der Düse, ein bisschen an der Zündung einstellen. Also noch ein bisschen Feinabstimmung ja. fein und dann denke ich mal.
1: Ja, ich hatte nur ein Video darüber gemacht, wie man so ein Mofa neu aufbaut mhm. und halt dann das an der Zünder erklärt, weil die ja jetzt fertig ist und da ich es am Ende auch mal laufen lassen und als man hochgedreht hat, dann hat es ein bisschen oben. Ja. So hört man ja, wenn die Zündung nicht richtig genau. eingestellt ist. dann Ich meine, es war so. aber
0: auch eine 62er-Düse jetzt drin. Und das ist mhm. ja auch nicht original. Original ist ja eine 60er. Ja, um.
1: ja da müssen wir noch ein bisschen Feinabstimmung genau. machen. Aber ich denke, sie äh, läuft jetzt doch ganz solide. Ja, ja ich fand auch, sie, cool.
0: sie hat sich auch sehr ähm, angenehm so angehört. Also sie lief ganz, ja. ganz schön rund. Sie hat eigentlich. sich
1: irgendwie nach ein bisschen mehr Power angehört, als bei ja, der anderen. Weiß stimmt, ich das nicht, ob das, auch, ob das sich <lacht> auch äh, auf der Höchstgeschwindigkeit ausschlägt. Aber um, das werden wir sehen. Die haben ja beide Kennzeichen, also da können wir auf jeden Fall mal eine Mofa-Tour mitmachen. Ja. Okay, 442. Um, bin ich ganz froh, dass, sie, dass wir jetzt noch eine zweite haben, denn ich hatte ja immer gesagt, das ist wirklich ein feines Mofa. Mhm. Also jedem, der eine da hat, lohnt sich aufzubauen. Um, wir haben da auch ein Video zu und bei Patreon haben wir sogar Anleitungsvideos dazu. Uh, da könnt ihr gerne mal reinschauen, wenn ihr uns da unterstützt. Vielen Dank an alle, die uns unterstützen und hier zuhören. Das ist ja hier die Premium-Kunden dann. Ja. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir weiter zu einem nächsten Punkt. Den hatte ich mir noch aufgeschrieben. Denn es ist ja jetzt Winter und kalt und da haben wir unsere Werkstatt ein bisschen geupgradet. Hatten wir das im letzten schon erzählt haben mit wir, unserer Heizung? Haben wir erzählt, okay, dann äh, kann ich das hier rausschmeißen. Aber ich wollte ein bisschen ähm, was verbessern auf jeden Fall.
0: Mir sind auch so ein paar Sachen was reinfallen. Was
1: wolltest du verbessern?
0: Erstmal habe ich gemerkt, dass wir hatten ja dieses PVC-Rohr von unten nach oben geleitet. Mhm. Ich glaube, da müssen wir jetzt aus Metall reinmachen, weil sonst... <lacht> wird es zu so heiß? Ja, also es ist, glaube ich, okay. Es sind so 80 Grad und ab 100, glaube ich, fängt es an zu verformen. Aber man merkt schon so ein bisschen, dass es so ein bisschen ein klein bisschen weicher wird und dann oben löst sich immer diese Schelle. Also da können wir eins aus Metall machen. Mhm. Und dann wollen wir das ja oben noch so ein bisschen, dass man dann, dass da nichts reinfallen kann. Aber ansonsten hatte ich das noch mal, hatte ich die Heizung jetzt nochmal laufen, so... Mhm weiß nicht, wie lange das war, so eine Stunde oder anderthalb Stunden oder sowas. Ja. Und das hat richtig gut funktioniert. Ich habe die auf der kleinsten Stufe laufen gehabt, habe dann am Ende mal, ich habe versucht, an dem, äh, an dem äh, Tank so Striche zu machen und ungefähr auszurechnen, mhm. wie viel die jetzt verbraucht hat. Und ich kam so bei einer Stunde so auf 0,1 Liter. Also ja, das ja gut. war voll in Ordnung. Vielleicht ein bisschen mehr, ja. wenn es kälter wird wahrscheinlich, aber ähm, hat sehr gut funktioniert.
1: Bei mir war es zum, zum Glück noch sehr warm. Da mhm. musste ich sie nicht anmachen. Also ich hatte ein paar schöne Tage erwischt. Mhm. Aber jetzt, wenn ich heute wieder rausgehe, merke ich, es ist doch gut, dass wir eine besorgt haben. Es ist schon echt knackig kalt. Ja. Selbst ja. hier in meiner Wohnung, wo die isoliert ist. Wenn ich die Heizung nicht anmache, ist doch kalt. Ja. Okay, äh, das zu unserer Heizung. Ähm, wir sitzen jetzt schön im Warmen in der Werkstatt und äh, können also auch im Winter was machen. Und äh, Winterzeit ist ja Weihnachtszeit und äh, Weihnachten. Adventskalender, ich weiß nicht, Paul, aber wohl ist noch ein bisschen hin. Ähm, da haben wir uns überlegt, dass wir quasi einen Adventskalender mit Videos machen und haben uns da ganz viele coole Sachen besorgt und Ideen für Videos überlegt. Und ich würde sagen, wir gehen mal so ein paar, nicht alle, so ein paar interessante Teile gehen wir durch, die wir da besorgt haben, denn wir haben schon einiges bestellt. Ein paar Sachen sind sogar schon da. Und äh, dann können wir mal gucken, was was wir da so zu sagen. Also ich würde mal einfach ähm, eins in den Raum werfen. Erstmal die Frage, meinst du, wir schaffen 24 Videos abzuliefern in 24 Tagen? Ja, das schaffen wir.
0: Wir können Eigentlich, ja auch. Wenn wir, wenn, wenn wir es anfangen, müssen wir es auch durchziehen. Genau, aber man kann ja auch erstmal, also man muss ja nicht jetzt vor dem, vor dem Ersten schon alle 24 fertig haben, sondern nee, bis zum 24. müssen wir halt alle 24 fertig haben und ich glaube, das schaffen wir.
1: Ja, aber es ist schon ein knackiger Fahrplan. Also ja. das haben wir auch noch nie gemacht. Ja. Aber es, ich finde es wirklich spannend zu sehen, wie das dann läuft. Ob das dann die Leute auch interessiert sie oder so. Ob also
0: die dann denken, ist schon wieder ein Video von denen. Ja, aber
1: ich muss sagen, es sind wirklich spannende Sachen bei. Also mhm. das könnte man auch über das ganze Jahr an Videos verteilen. Wenn man überlegt, wir machen ja sonst einmal in der Woche ungefähr ein Video. Das reicht ja für ein halbes Jahr dann auch. Ja. Wenn man die wirklich ausführlich macht. Ja. Also gut. Haben wir uns viel ja, wir haben uns viel vorgenommen, aber wir haben auch äh, ein paar coole Sachen schon bestellt und ich gehe hier mal so durch, guck mal, ähm, zum Beispiel ein äh, Teilewaschgerät mm. habe ich inzwischen bestellt und ich habe sogar eins gefunden, ähm, wir hatten eine geguckt und die waren immer nur so zum äh, auf Wasser, so. genau, auf dem Tisch stellen und ich habe eins gefunden, das hat sogar noch diese Bürste vorne dran, über die wir ah, gesprochen ja, das haben. Ist cool. Um, wir haben jetzt natürlich ein günstiges, relativ, also kein Premium-Gerät, sondern damit wir es bezahlen können, hat, glaube ich, um die 50, 60 Euro gekostet, mhm. ist um auf den Tisch zu stellen, aber es ist halt einfach eine große, wie eine große Schale mit einer Pumpe und da hat man so ein, wie so eine Bürste zum Waschen, wo dann die, diese Reinigungsflüssigkeit rauskommt, dann kann man halt seine Teile waschen. Meinst du, das wertet unsere Werkstatt auf? Brauchen wir sowas?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall großer Vorteil auch wenn wir das ähm, äh, Ultraschallbad benutzen dass man vorher schon mal die Teile mm, so ein bisschen genau. reinigen kann das Grobe weil das ist ja bei dem Ultraschallbad schon ähm, schwierig besonders wenn man da jetzt nicht das funktioniert
1: auch aber es ist halt dann irgendwie so unnötig weil du dann lässt es eine ja. Stunde drin um den Dreck abzumachen den du auch per Hand einfach genau und dann kannst.
0: ist es halt also wenn es wenn man es dann richtig aggressiv haben will muss man halt auch irgendwelche aggressiven Flüssigkeiten in das Ultraschallbad reinmachen und mm. ähm, ein bisschen umweltfreundlich wollen wir das Ganze ja schon gestalten. Und deswegen ist das, ja. glaube ich, ganz gut, weil da kann man halt auch diese, diese Waschflüssigkeit ähm, öfter benutzen, weil man nimmt ja wirklich nur, es geht ja nur um diesen groben, dreckigen Dreck und ja. den Rest macht man dann so weg. Und ja. Ähm, ja, also ich glaube, das ist auf jeden Fall eine gute Investition, weil bisher war das doch immer ein bisschen Sauerei, ja. wenn man da so Teile sauber machen musste.
1: Ich denke auch. Was ich jetzt gelesen habe, ist, dass man nur ähm Reinigungsflüssigkeit auf Wasserbasis mhm. nehmen sollte, also kein Bremsenreiniger oder Benzin oder so, mhm. weil da diese Pumpe ist irgendwie aus Kunststoff und die löst sich sonst ja. auf, aber man kann ja auch warmes Wasser mit Spüli, hört sich immer langweilig an, aber damit kann man super Sachen sauber machen, also ähm, bei vielen Sachen reicht das schon.
0: Ja und es gibt ja sonst auch so Reiniger, die sehr gut genau, funktionieren, ja. das was wir im Ultraschallbad benutzen, kann man ja theoretisch da ja. auch reinmachen. also
1: ähm, ja. ich denke, das ist schon eine ganz gute Sache. Ja, ich denke auch. Also das kriegen wir schon hin und ich bin echt gespannt, äh, wie sowas funktioniert. Das ist ja doch schon, schon äh, eine Arbeitserleichterung, hoffentlich. Ja. Dann ähm, gehe ich hier mal weiter durch. Ah, genau. Noch ein ganz spannendes äh, Gerät. Und zwar ist das ähm, sind das so Ventilkappen, die man auf seine Ventile an den Reifen schraubt und dann hat man so ein kleines Display vorne am Lenker, kann man mhm. das festmachen. Und das zeigt einem an, welchen Reifendruck man auf den Reifen hat und wie die Temperatur ist. Die Temperatur ist wahrscheinlich dann nicht ganz deine Reifentemperatur, weil verstehe ich jetzt nicht, wie es dann die Reifentemperatur messen könnte, sondern eher die Lufttemperatur, die mm, im Reifen ja. ist. Oder vom aber Tier der Reifen, vielleicht. es ging mir auch, also ich hatte das auch rausgesucht, ging mir hauptsächlich um diesen Reifendruck, denn äh, das finde ich schon sehr interessant. Ich meine, wenn man jetzt nie Probleme damit hat, ist das kein Problem, aber man hat doch schon mal so Mofas, wo die, die Reifen irgendwie, dann nach ein, zwei Wochen ist dann irgendwie der mhm. Druck raus und man muss es wieder aufpumpen. Und dann ist es doch schon ganz interessant so zu sehen unterwegs, wenn man auf einmal sieht, oh, ich habe nicht mehr so viel Druck. Dann holt man seine, seinen äh, tragbaren Kompressor, <lacht> ja. den wir schon getestet haben, raus und pumpt mal wieder auf. Meinst du, das ist auch nützlich oder ist das mehr so ein, ein Gag-Feature? Ähm, also man kennt das ja so zum Beispiel
0: so MotoGP-Motorräder, die haben sowas mhm. ja auch. Und ich glaube, bei so einem normalen Mofo mit dem man jetzt rumfährt, braucht man es jetzt nicht so wirklich, ist natürlich eine witzige Sache, aber ähm, dann pumpt man vorher voll, kontrolliert und dann weiß man eigentlich, das hält. Aber wo ich es interessant finde, ist zum Beispiel bei unserem rennmofer wenn man jetzt, mm, ähm, ja. es gibt ja schon irgendwie so für jede Strecke einen idealen Reifendruck mm. und ähm, wir haben das jetzt ja zum Beispiel schon mal gemerkt, als wir dann während des Rennens den Schlauch we wechseln mussten und dann zu wenig mm. Druck drauf hatten und dadurch dann das Ventil abgerissen ist. Mm. Und wenn man jetzt so ein ähm, so einen Druck hat, wo man, also man hat, man könnte sich quasi so Referenzen machen, also man könnte, man weiß zum Beispiel, ähm, wir fahren ja immer dieselben Rennen bei dem und dem Boden, ja. war bis jetzt der Reifendruck immer sehr gut oder zum Beispiel auch, wenn es anfängt zu regnen, ist vielleicht der genau, und der Reifendruck ja. besser, dann kann man minimal rauslassen und hat halt trotzdem dann so, kann man sehen, dass es nicht zu niedrig wird oder zu viel, mhm. ob man es jetzt, also bis jetzt haben wir es ja auch nicht gebraucht, also man braucht es vielleicht nicht unbedingt, aber da könnte ich es mir vorstellen, dass es irgendwie
1: ganz, Ganz cool ist, die Frage ist, guckt man da während des Rennens drauf? dann <lacht> Wahrscheinlich nicht so, aber ich habe noch ein anderes äh, Gadget gekauft, ja. wo man vielleicht öfter drauf gucken würde. Und zwar ist das ein ähm, Rundenzeitmessgerät. Also man hat mhm. ein kleines Display wieder am äh, Mofa und stellt dann außen so eine kleine Box auf. Und immer, wenn man vorbeifährt, sagt es dir, wie deine Rundenzeit war. Also könnten wir zum Beispiel beim Mofa-Rennen in unsere Boxengasse Stellen wir diese kleine Box auf, an die CS machen wir den Tacho äh, den, dieses Display und jedes Mal, wenn man vorbeifährt, sieht man, wie die Rundenzeit war. Das ist doch bestimmt was, was beim Mofa-Rennen richtig viel bringt, oder? Da guckt man bestimmt mal drauf. Das
0: glaube ich auch. Wir hatten ja schon mal das mit so einem Handy, mit so einer App gelöst. Mhm. Das war ja eigentlich auch schon ganz cool. War nun mhm. nicht ganz so gut ablesbar und nicht so Und der Akku hat nicht so lange gehalten genau, bei dem Handy. Zwar nicht war so,
1: nicht so perfekt, aber ja. ähm, das ist auf jeden Fall was, was richtig interessant ist. Was ich mich die ganze Zeit nur frage, ist, ob man das nutzen darf, ob das nicht in die Quere kommt mit den Transpondern, die die da benutzen. Muss man vorher vielleicht mm. mal abklären. Ja, aber ist, glaub ich glaube nicht. Ja, aber weiß ich nicht. Frag mal aber trotzdem am besten. Ja. Aber das denke ich auch, das ist ja, ist, das ist wirklich interessant. Da steht auch bei, was ich mich nur gefragt habe, ähm, also beim Mofa-Rennen ist das wahrscheinlich kein Problem, aber ähm, wir wollten uns auch zu Hause so ein bisschen eine kleine Strecke mhm. aufbauen, wo wir unter anderem dieses Feature testen können und auch so ein bisschen weiß ich nicht, unsere Fahrkünste vielleicht verbessern. Mhm. Also so eine kleine Strecke. Zu, ähm, und da dachte ich mir, da steht bei, das hat eine Reichweite von 15 Metern. Was ist denn, wenn auf den 15 Metern auch nochmal eine andere, also wenn ich quasi ja. zweimal an diesen 15 Metern vorbeifahre, halt ob das dann Frage, nur eine halbe Runde immer Das zählt. wird
0: ja wahrscheinlich irgendwie über Funk gehen und dann mhm. ähm, es ist es die Frage, ob es unterscheiden kann, wie nah das Objekt gerade ist. Ja. Ähm, Weiß ich das müsste man mal ausprobieren. Aber normalerweise kann man, oder würde ich jetzt mal vermuten, dass man auch die, die Reichweite noch was einstellen kann.
1: Ich habe es noch nicht ausgepackt. Hm. Kann, das kann natürlich sein, ja. Ansonsten habe ich gedacht, man macht einfach so eine Spitzkehre an der Stelle und dann ist halt die nächsten zehn Meter ist halt auch auf, dem, auf der Bahn nichts. Ja, Kriegt man ja. bestimmt auch irgendwo hin, irgendwie hin.
0: Ja, müssen wir mal ausprobieren. Aber es ist auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Weil ich finde, bei, ja. beim Morpharen ist es ja auch so, man fährt halt immer und manchmal kommt man sich vor, als würde man richtig schnell fahren, aber man ist es mhm. gar nicht, weil vor einem irgendjemand hängt.
1: Und dann denkt man sich so, boah, jetzt wüsste ich gerne mal, wie schnell die Runde war, aber man kann ja nicht nachgucken. Wie das, wofür das auch interessant ist, ist, wenn man so eine Strecke hat und man hat so eine Kurve und dann hat man so zwei Linien, die man so ein bisschen vergleichen will. Mhm. Wenn ich jetzt außen fahre und dafür nicht runterschalte, bin ich dann schneller, als wenn ich jetzt innen in den zweiten Gang schalte und dann wieder beschleunigen muss. Ja. Und wenn man dann so die Rundenzeiten sehen kann, kann man immer dann vergleichen, ob das was bringt oder auch, beim Sprung fahre ich da jetzt mit Vollgas drüber und springe dafür einen Meter oder zwei oder drei mhm. oder fahre ich langsamer und springe nicht und kann dafür die ganze Zeit beschleunigen. Sowas ist, glaube ich, auch interessant, dass man so seine Runde immer verbessern kann. Man, weil wenn man eine halbe Stunde fährt, dann spult man ja doch einiges an Runden ab, in denen man ausprobieren kann. Ja. ja. Okay, ja, das zu unserem äh, Rundenzeit-Messgerät muss man sich vielleicht noch ein bisschen einen griffigeren Namen für uns überlegen. <lacht> ist aber, glaube
0: ich, Also ich finde, glaube ich, das ist das coolste Gadget, was wir testen, werden. Ah, nee, 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 eins gibt noch, was ich noch besser finde.
1: Ich glaube, ich weiß, was ja. du meinst. Und zwar unser äh, Turbo. <lacht> Unseren Turbo. <lacht> ist ein, ist so ein bisschen. Ich erklär, bevor du hier mir widersprichst, erkläre ich kurz, worum es geht. Und zwar ist das so ein bisschen wie der Ansaugtrichter, den du gedruckt hattest, der so einen Propeller dran hatte und der, wenn man vom Gas geht, dreht er sich quasi weiter und schneller als der Luftstrom und pustet dann so ein bisschen Luft in den <lacht> in den Vergaser, theoretisch zumindest. Ähm, sowas gibt es, habe ich gefunden, für Autos eigentlich, aber wir probieren ja gerne sowas aus und äh, davon habe ich auch mal einen oder zwei, glaube ich, sogar bestellt und die wollen wir mal an Mofa bauen und dann, ich also es ist klar, dass es nicht nicht wirklich was bringt, ja, ja. Ähm, aber einfach so zum Testen, ist ja irgendwie so ein lustiges Gadget, war auch nicht teuer, also das steht zwar Turbo drin, aber es ist halt einfach nur durch die Ansaugluft dreht sich da so ein Propeller Genau. Außerdem haben wir auch. Aber jetzt so, erklär uns, ja. klär
0: uns, auf, was meintest du? Ähm, ich meinte, dass diesem Zündfunken, ähm, ah genau, ja. Zündfunkanalysegerät.
1: Genau. Ähm, magst du uns erklären, wie das funktioniert, worum es da geht?
0: Ja, es geht darum, dass man ähm, quasi durch so eine etwas abgeänderte Zündkerze seinen, seinen Zündfunken ähm, sehen kann. Also das ist quasi so ein, so ein was ist das, so ein Plexiglas-Ding, ne? wo man das halt durch, mhm. durchsehen kann und anhand der Farbe der Verbrennung kann man dann seinen Vergaser dementsprechend abstimmen. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, ob das wirklich so gut funktioniert. Du meintest ja, ja, das hätte sehr gute Rezessionen
1: gehabt. Ja, es ist eigentlich ähm, eigentlich war es immer so für so Autos oder so, wo man quasi an so einer Schraube die Düse, also man tauscht dann keine Düse, sondern konnte an so einer Schraube das einstellen und dann konnte man direkt sehen, wie sich die Farbe von der Flamme verändert. Mhm. Aber äh, das funktioniert natürlich auch mit der Düse genauso, dauert dann halt ein bisschen länger. Ähm, und wie du schon gesagt hast, ne? steht auch hinten drauf, ist so gezeigt, so eine schöne blaue Flamme ist so perfekt ja. und wenn es äh, gelb wird, dann ist zu fett und zu mager stand gar nicht bei, aber das sehen wir dann bestimmt. Und ich glaube, wenn das eigentlich müsste es ja gut funktionieren, oder? Also ja, das man eigentlich zumindest schon weil zumindest, für so, Entschuldigung, zumindest für so Vergaser, die nur eine Düse mhm. haben.
0: Ja, ich glaube, das ist schon, also ähm, das ist ja quasi nichts anderes, als wenn man sich die Zündkerze so anguckt, nur dass es mhm. halt komplett unverfälscht ist. Also bei der Zündkerze, ja. da kann es ja sein, dass die vorher schon ein bisschen dunkel war und dann dadurch wird genau. sie so ein bisschen heller und dann kann man es nicht mehr so genau nachvollziehen. Aber bei der Verbrennung, du siehst ja direkt die Verbrennung. Und da ja. ist ja nichts, was das verfälscht. Das heißt, äh, die Frage ist Eigentlich halt nur
1: Eigentlich die perfekte Methode.
0: Ja, die Frage ist nur, wie groß ist diese Spanne, in der die Flamme blau ist? Mhm. Also ist das es, ist es wirklich nur dieser Also geht das jetzt zum Beispiel von Düse 60 bis 65, ist die Flamme blau mhm.
1: und dann darüber und
0: darunter nicht? Oder halt
1: Verschiedene Blautöne dann und du genau, weißt auch nicht genau, so genau, welcher jetzt genau der perfekte ist.
0: Aber vielleicht ist das, braucht es das auch nur ein bisschen Erfahrung und irgendwann hat man dann das perfekte Blau. Aber es
1: ist ja, auch, ist ja auch interessant, manchmal weiß man jetzt nicht, ist die Düse zu groß oder zu klein, weil ja. in vielen Sachen ähnelt sich dann das Fahrverhalten, ja. Und wenn das die Flamme damit gelb ist, dann weißt du, ah ja, ist zu fett, ich muss niedriger gehen. Was ich mir nur denke, was ist, wenn die Flamme wirklich blau ist, aber das Mofa läuft halt schlecht. Ja. Was machen wir dann? Dann tauschen wir das, das Ding um. Ja, <lacht> ich glaube auch. Nein, aber ich bin sehr gespannt. Also, was ich gelesen habe, soll es ganz gut funktionieren auf jeden Fall. Und allein, dass man zugucken kann, wie, da, wie das da verbrannt, verbrennt. Wir dachten ja auch schon mal, so ein durchsichtiger Zylinderkopf ist ja auch so ein Ding. Ähm, das ist doch auch schon irgendwie interessant zu sehen. Ja, auf jeden Fall. Was, ich, was mir aber noch einfällt, äh, wir haben sogar noch ein spannenderes Feature, und zwar ein äh, Leistungsmessung oh, ja. ohne Prüfstand. Oh, das ist ähm, das Beste. Da habe ich hab ich viel drüber nachgedacht in letzter Zeit. Und zwar, ich erkläre kurz, es geht darum, dass man, ähm, die Grundidee ist es anhand der, ähm, eigentlich läuft es über so ein, man ich erkläre kurz, wie es abläuft, mhm. man nimmt quasi seine Fahrt akustisch auf. Also man hält ein Mikro dran und nimmt auf, wie man von Null auf Vollgas beschleunigt. Und dann anhand der Zeit, wie die man braucht, um auf Vollgas zu beschleunigen, ähm, wird dann die Leistung gemessen. Man gibt vorher viele Daten ein, wie schwer wie viel Hubraum, wie windschnittig ist das Ding und sowas. Und dann hat jemand sehr Schlaues ein Programm dazu geschrieben, in der dann so eine Leistungskurve errechnet anhand deiner akustischen Kurve, wie dein Motor beschleunigt. Das Ganze gibt es jetzt noch in einer verbesserten Variante. Und zwar, dass man äh, direkt den Zündfunken, einen Spannungsteiler dran baut und dann wird das in ein akustisches Signal umgewandelt und damit errechnet sich dann diese, Zün äh, diese Leistungskurve. Mega spannend. Wir müssen auch diesen ähm, ähm, Spannungs Spannungsteiler, ist mhm. da drin, ne? Äh, den müssen wir noch bauen. Beziehungsweise du, du hast die Ehre, das zu bauen. Und dann können wir das mal ausprobieren. Ich bin wirklich extrem gespannt. In der Theorie klingt es logisch und auch nicht so kompliziert, oder? Was sagt der Elektrotechnik-Experte?
0: <lacht> nee, also es sieht sehr simpel aufgebaut aus. Mhm. Ähm. Ich kann mir auch vorstellen, dass das wirklich funktioniert. Hm? Die Frage ist halt, wie ideal müssen die Bedingungen sein, wenn man jetzt seinen Also wie genau ist erstmal, sind diese Angaben? Also er muss das ja auch irgendwie eine Formel erstellt haben, die das berechnet. Wie ja, genau. ja,
1: ich denke, ich kann Ich, ja ich habe mir das Programm auch schon mal runtergeladen. Also man muss auch eingeben, wie, wie aerodynamisch dein Moped ist. Hm. Und ich weiß nicht, ist jetzt ähm, ein originales Mofa ganz unaerodynamisch oder ist das, also wenn man jetzt quasi von 1 bis 10 bewerten müsste, ist das jetzt eine 5 oder eine 1 oder eine, oder weiß ich nicht. Das ist glaube ich schon eine 5. Dann.
0: Also schon was Schlechtes, <lacht> weil man.
1: Ja, ja, aber ich weiß nicht, ist es dann ganz schlecht und ja, das also das ist das Schlechteste und je besser, aber ich weiß nicht, vielleicht, ich habe es auch noch nicht nachgeguckt, vielleicht ergibt sich das auch aus dem Programm und vielleicht macht es auch nicht so einen Unterschied, aber man muss auch Wetterverhältnisse und so eingeben, dass man sieht, wie viel Sauerstoff in der Luft ist. Also wenn man das wirklich sich ein bisschen, ich glaube, man muss auch viel ausprobieren und wenn man so ein bisschen ein Gefühl dafür hat, dann ähm, kriegt man da auch, glaube ich, kann man da gute Werte rausbekommen. Was er gezeigt hatte, das sah schon alles ganz solide aus. Man
0: könnte man könnte dann ja wirklich irgendwann mal überlegen, ob man mal auf so einen Prüfstand fährt. Gibt es ja auch ja. viele, die das so privat anbieten. Und mhm. mal vergleicht, wie realistisch war der Wert, den man dann damit errechnet hat. Und wenn das okay ist, kann man das ja zumindest für sich so als ähm, Methode benutzen, weil das ist ja viel ja. einfacher als sich einen Prüfstand zu
1: bauen. Was Wofür es ja auch interessant ist, ist ähm, weniger, dass ich jetzt weiß, oh, mein Mofa hat 8 PS oder so, sondern dass ich sehe, wenn ich irgendwas verändere, mhm, hat es ja. jetzt mehr oder weniger Leistung als vorher. Ja, weil ich glaube so, dieses Delta, das kriegt es dann schon ganz gut hin. Ja, das glaube ich auch, weil
0: das ist ja auch zum Beispiel bei so, also wo ich mir das immer denke, bei der neon-grünen Chow, die wir haben, mhm. die hat ja den Speed Engine drauf und hat eigentlich relativ viel Leistung aber die fährt halt nicht schnell und man hat auch so das ja. Gefühl, irgendwie, da ging einfach viel mehr, aber man, man kann überhaupt nicht einschätzen, wie viel Leistung die hat, weil sie ja. halt nicht so schnell, weil sie nicht so lange übersetzt ist und ein kurzes ja. Getriebe drin hat und zum Beispiel bei Jakob C, die fuhr ja 75 oder sowas und hatte mhm. eigentlich ein viel entspannteres Setup und ja. das täuscht halt voll, weil man dann denkt, ja, die sind ungefähr gleich von der Leistung, aber ich vermute schon, dass die neongrüne, Chow halt viel mehr Leistung hat und sowas könnte man damit halt auch ganz gut sehen. Man muss ja jetzt, ja. ob die jetzt 5 PS hat oder 4 PS, spielt ja dann keine Rolle, aber wenn man sieht, dass ja, die eine 2 genau. PS mehr hat, weiß man schon, oh, schon mehr Leistung.
1: Ja, also da bin ich auch wirklich sehr gespannt, was dabei rauskommt. Man muss dann, wenn man das aufgenommen hat, muss man diese Kurve noch so ein bisschen bearbeiten. Aber er hatte auch, also das finde ich ja immer toll, so Leute, die dann sowas wirklich allen zur Verfügung stellen mhm. und dann auch erklären, wie man das machen muss und ist auch alles kostenlos. Und er ähm, hatte ja auch eine Bauanleitung für den Video, den Spannungsteiler da baust und so. Also da verlinken wir auf jeden Fall alles euch, wenn euch das interessiert. Ja. Und ähm, finde ich immer toll, wenn Leute sowas dann auch für alle zur Verfügung stellen. Ähm, ich glaube, er hatte das irgendwie mit seinem Vespa. Rollern. Stimmt, hat er das sah auch gemacht. schon also wenn das schon ein paar Jahre her wäre, was er das. <lacht> ja, äh, das sah ganz gut. Aber das heißt ja auch vielleicht, dass er lange dran getüftelt hat und das alles optimiert ja. hat. Ähm, also da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ähm, sicherlich eins der spannendsten ähm, Themen hier von dem, von dem Adventskalender und wenn das funktioniert, dann kommt es sicher auch noch öfter zum Einsatz. Ja. Okay. Ähm, dann, was ich noch erzählen wollte, wir hatten ja eben das Thema, habe ich ein bisschen vergessen, da reinzuspringen, wir hatten eben das Thema äh und Rundenzeiten Messgerät und so. Und äh, um das Ganze zu testen und auch unseren äh, Zündkerze zum Abstimmen, äh, wo man da die Flamme sieht, habe ich unsere alte Piaggio C fertig gemacht. Eigentlich hast du den Motor schon fertig gemacht. Ich habe jetzt nur alles zusammengebaut. Komplett wieder. fertig, genau, zusammengesetzt und so. Ähm, und soweit fertig gemacht, dass sie jetzt fährt. Und ähm, Sie ist jetzt noch nicht perfekt abgestimmt, also sie läuft sehr gut, aber ich weiß nicht ob genau, ob sie perfekt abgestimmt ist. Das könnten wir dann mit der Zündkerze überprüfen. Mhm. Und äh, dann damit unsere Testrennen fahren. Wie sieht das aus? Äh, nochmal mal fahren, damit sind wir unsere ersten Mofa-Rennen ja. gefahren. Ich habe nochmal ein Bild hochgeladen von 2013 oder so. Freust du dich nochmal mal drauf, endlich nochmal mit der sie zu fahren? Auf jeden Fall. Die da hängen ja schon viele ja. Erinnerungen dran.
0: Und ich muss auch sagen, die lief immer so gut. Äh, die hat ja. auch verhältnismäßig viel Power immer gehabt. Und irgendwie schade, dass sie jetzt so lange da rumstand.
1: Ja, aber fand ich auch. Aber ich muss auch sagen, ich hatte sie jetzt fertig gemacht und äh, 66er Düse rein natürlich ähm, und 13er Vergaser draufgesetzt. Und die sprang sofort an und war eigentlich, also sie ist eigentlich schon gut über äh, gut abgestimmt. Mhm. Äh, vielleicht kann man sie noch so ein bisschen optimieren, aber sie hat jetzt, wenn man hochgedreht hat, hat man jetzt nicht gehört, dass sie irgendwie abdrosselt oder so. Das einzige Problem, was ich hatte, war, die war unglaublich lang übersetzt und dann habe ich mir gedacht, boah, jetzt kurz mal nach, was da für ein Getriebe drin ist und da war dann 8,5 Getriebe drin, okay. das war dann doch ein bisschen zu lang, ich habe jetzt ein Zwölfer oder Zehner oder so, also man könnte auch mit der Riemenscheibe noch ein bisschen kleiner gehen, wenn es jetzt zu kurz ist, aber ich fand es eigentlich für so eine Rennstrecke, also wenn wir uns da so eine kleine Strecke mit vielen Kurven bauen, war es jetzt eigentlich sehr gut und jetzt lief sie auch sehr, mhm. sehr solide. Also das habe ich noch unten dann habe ich gleichzeitig beim Schrauberling einen Artikel geschrieben, wie man rausfindet, welche Getriebeübersetzung man hat bei einer dann Denn das ist eigentlich ganz einfach und ähm, habe ich euch gezeigt, wie es geht. Denn da musste ich auch selber nochmal, also ich musste nachgucken, welche Übersetzung das Getriebe ja. hat und dachte ich, ah, vielleicht interessiert das den einen oder anderen auch, denn bei Chau bei Chao, Si, Bravo, wie auch immer, da gibt es ja viele verschiedene Getriebe und das macht ja schon einen Unterschied, ob ich da einen 8,5er drin habe oder einen 14 ja, oder so. Aber das ist auch halt,
0: ganz gut, weil die Frage habe ich, glaube ich, auch schon zwei, dreimal Mal gekriegt.
1: Mh, ja, also, gibt's jetzt, kannst du mal direkt den Schrauberling-Artikel ja, dann immer jetzt verlinken. jetzt nur Links. Genau. Ähm, ja, soviel zu der Si. Ich habe auch direkt wieder richtig Spaß gehabt, damit zu fahren. Äh, kann man ja kurz erklären, das war so unser erstes, ähm, nicht unser erstes Mofa, aber unser erstes so Rumdüsenofa, was jetzt nicht für die Straße war. Also, damit sind wir viel über Feldwege und so gefahren zum Spaß und wirklich viel. Damit haben wir wirklich viele Kilometer abgespult. Ja. Und äh, die lief immer eigentlich. Also, die hat auch E-Zündung und den 63 Kubik DR-Zylinder drauf. Und jetzt hat sie sie so nochmal überholt. Ich weiß gar nicht mehr, was. War da irgendwas dran? Ja, irgendwas die war nicht. Ja,
0: lief nicht mehr so gut. Und da hatten wir, glaube ich, neue hm. Ringe und neue Lager reingemacht. Um, ja, aber jetzt
1: muss ich sagen, lief sie sehr gut. Ja. Okay, also, ähm, sie fahren vielleicht können wir auch, vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an unser Mofa-Duell. Vielleicht können wir <lacht> das dann nochmal fertig machen, du gegen Jakob. Ja. Mofan, den Kanal gibt es ja jetzt nicht mehr, aber vielleicht einfach so, dass ihr da euer Rennen fahrt. Genau. Die Bravo ist ja eigentlich auch nur noch einen Motor reinbauen und dann.
0: Ja, die ist, ist auch das schnell fertig, fertig gemacht. Also ich wir weiß nicht, was Jakob so da reinbauen will, keine Ahnung, aber. Wahrscheinlich das
1: teuerste, was wir da haben. Evolution. Ja, <lacht> die sind richtig teuer geworden, habe mm. ich gesehen. Also, ich finde man irgendwie gar nicht mehr. Okay, aber das ist ja ein ähm, anderes Thema. Dann ähm ah ja, wir hatten ja auch noch so ein paar Abstimmungen, ne? Einer darf Kurzgasgriff nehmen, einer muss den mm. Shopperlenker nehmen und da sowas. Können wir
0: vielleicht noch ein, zwei machen dann, müssen wir noch ein bisschen Ja, genau.
1: Ich glaube, der Jakob muss den Shopperlenker nehmen. Vielleicht müssen wir bei dir noch irgendwas dran bauen, damit du nicht ganz so schnell bist, ja. weil mit dem Shopperlenker ist schon schwer, glaube ich, so schnell Runden zu fahren, aber vielleicht ja, geht es auch bad, besser, dann. ich weiß nicht. Okay, ja, so viel dazu. Dann, ähm, hatten wir noch eine ganz coole Sache. Und zwar, ähm, hast du dich, ähm, hast du dir mal überlegt, was du denn von dir zu Hause aus Cooles machen kannst? Hast du dich in, an dein CAD-Programm gesetzt und angefangen, was zu designen, was hast du da, oder zu konstruieren? Was hast du da konstruiert, Interessantes? Ich habe da auch beim Moped Factory Instagram-Seite mal so mhm. eine Story gesehen. Worum geht's da?
0: Ähm, eigentlich, weil wir ja gerne Mofas umbauen und Mopeds, dachte ich mir, man ist ja immer so ein bisschen limitiert, weil man kann ja meist, also wir haben ja nicht so viel Metallbearbeitungsmöglichkeiten, das heißt, man kann eigentlich immer nur die Teile verwenden, die es irgendwie schon gibt von irgendwelchen Modellen, mhm. aber ähm, es wäre doch mal ganz cool, wenn man seinen so ein Mofa so richtig nach seinen Vorstellungen umbauen kann, aber ähm, die Teile muss es halt nicht geben, also die sind halt einfach ja. nur virtuell erstellt und deshalb habe ich mal so ein bisschen mich dran gesetzt und erstmal nur so ein bisschen versucht, was man so machen kann und eigentlich bin ich jetzt mittlerweile so, wo ich sagen würde, man kann eigentlich alles irgendwie umsetzen ein hm. ähm, bisschen schwierig fand ich jetzt den Rahmen, da hatte ich nur mal angefangen, weil wir hatten ja noch Was, diese
1: Hast du den jetzt auch einfach schon so, wie du es gerne hättest, oder ist das nee, so eine mofa vorlage genau.
0: ähm, Wir wollten ja dieses etwas größere einer ähm, 442-Umbauprojekt machen, jetzt hm. keine Angst, es geht nicht um die beiden guten 442s <lacht> aber ähm, der Rahmen ist halt schon ein bisschen schwierig, wenn man, den, wenn man jetzt so einen 3D-Scanner hätte, wäre das natürlich ideal dann könnte man den schön ja. scannen und hätte den perfekt drin aber ähm, wenn man den so du hast nach ja den Rahmen nicht mal bei dir liegen ja wenn man den so nachkonstruieren kann ist der halt nicht eins zu eins wie der Originale aber ja. ich denke wenn man das jetzt so macht dass der ähm, von den ähm, wichtigen Stellen wie der Originale ist also vom Lenkkopf zum Beispiel vom Heck und vielleicht von mhm. der Aufnahme zum Motor dann ähm, reicht das eigentlich
1: finde ich auch ganz spannend, alleine weil wenn man so einen Mofa umbaut, dann denkt man sich mal, ja, den Rahmen jetzt zersägen oder so hm, will ich auch nicht und sieht jetzt ein hoher oder ein flacher Lenker besser mhm. aus und eigentlich muss man es dafür dann komplett zusammenbauen und dann gucken, wie es wirkt, aber wenn man so ein Modell einmal hat, dann kann man ja eigentlich alles da einspeisen und ja. äh, ausprobieren, wie es wirkt, wie es aussieht und das äh, ist ja dann schon ein guter Eindruck, je nachdem, äh, wie man es dann halt findet.
0: Ja, glaube ich auch. Und man könnte ja dann danach auch doch irgendwie vielleicht irgendwann mal eigene Teile fertigen. Also wenn du jetzt zum Beispiel ja. hinten ein Heck dir bauen willst mit einem, oder irgendwie so, selbst wenn es nur ein Schutzblech ist, könntest du halt vorher gucken, wie müsste das aufgebaut sein. und ähm, mhm. Oder wenn es irgendwelche kleineren Sachen sind, keine Ahnung was, äh, kann man sowas ja auch, weiß nicht, irgendwann in unserer CNC-Fräse machen oder irgendwo machen lassen. Ähm ist ja eigentlich auch ganz cool. Wenn man zum Beispiel so ein Gehäuse für ein Tacho oder so erstellen will, mhm. dann, ähm, wenn das dann wirklich was ist, was man an so einem richtig coolen Umbau baut, dann kann man ja auch mal das irgendwo fertigen lassen, weil dann hat man halt wirklich was, was man selbst komplett erstellt hat, was so sonst niemand hat.
1: Ja, ja. Also da bin ich auch sehr gespannt. Ich weiß, dass ich in meinem Studium hatten wir auch mal so ein Formula Student, haben wir so ein Auto gebaut. Und wenn das dann einmal so fertig ist und man sein, also ich war dann für den Auspuff zuständig und dann konnte man den so designen und dann hat man ihn dran gebaut virtuell und dann konnte man gucken, ah, wo passt es wo muss ich noch ein mm. bisschen umbauen und wenn man das so wirklich bei einem Umbau vorher mit jedem Teil macht und dann, wenn man mit dem Umbau in Wirklichkeit startet, dann schon so einen richtigen Plan hat, das mache ich, das mache ich, das mache ich, mach ich, dann ist es doch schon glaube ich deutlich einfacher. Ja, oder um. was ich
0: auch ganz interessant finde wenn man das Ganze noch so ein bisschen ausweitet und so mm. ein bisschen in die Community integriert und mm. ähm, quasi das am Ende jeder so seinen Einfluss darauf hat und man quasi ja. so Abstimmungen macht oder sowas und das Ganze dementsprechend so ein bisschen verändert und dass man am Ende so einen Move hat, was man vielleicht gar nicht, gar nie bauen wird, aber was halt ja. so von allen zusammen designt ist und ja, das können wir uns dann groß ausdrucken und in die Werkstatt hängen <lacht> von Träumen.
1: <lacht> Vielleicht kannst du das ja im Kleinen dann drucken, im 3D-Drucker.
0: Ja, das geht natürlich schon. Also alle Einzelteile drucken und dann zusammenbauen.
1: Ja, und dann baust, verkaufen wir so einen kleinen, wie so diese Zeitungen, wo man so einen Bausatz Stimmt, dann so, lang, so langsam zusammenbaut. Ja, es gibt ja mittlerweile auch so, ja.
0: ah, sorry, so drei 3D-Drucker, die halt mit so einem, so einem Harz funktionieren, wo du dann halt mhm. wirklich glatte Oberflächen hast, wo du schön so Modelle mitmachen kannst. Mhm. Vielleicht wäre das dann irgendwann mal was. Dann könnte man die so äh, herstellen und dann in
1: unserem Shop für einen kleinen Taler anbieten. Hm. Habe ich jetzt gesehen, ich weiß nicht, ob ich es dir wahrscheinlich schon mal erzählt, aber es gibt es auch mit einer Ciao, so ein Heft, wo du jede Woche so ein ja, kleines stimmt. Stück von ja, der Chao kriegst ja. und dann kannst du es zusammenbauen. Vielleicht machen wir das dann äh, Das wäre eigentlich einen. schon ganz witzig, dann so ja.
0: alle designen das und dann gibt es jede Woche, wer, weiß ich nicht, ein Patreon ist oder sowas, kriegt dann jede genau. Woche das Teil zugeschickt und kann dann zusammenbasteln.
1: Ja, ja das ist wirklich spannend. Also da wenn man das einmal so das Grundgerüst hat, dann eigentlich braucht man einmal den Rahmen und vielleicht so diese Teile, die schwer selber zu bauen sind. So eine Gabel und so, das ist ja schon. Mhm. Da kann man ja nicht so viel jetzt dran ändern, aber so Tank und weiß ich nicht was sowas kann man ja dann immer wieder ändern, ja. wenn man einmal so das Grundgerüst stehen hat und sagt, boah, das ist doch schon kommt dem echten doch schon sehr nahe, was die Maße angeht oder die Proportionen, mhm. dann kann man da ja schon echt viel mitmachen.
0: Ja, das Gute ist ja auch, dass es bei vielen Mofas hauptsächlich der Rahmen ist, der irgendwie anders ja. ist, aber ansonsten so, ich meine, die meisten haben 16 oder 17 Zollräder. Ähm, ja. Die meisten haben den, die gleiche Sattelaufnahme, die gleichen Schutzbleche, das Einzige, was halt dann noch anders ist, ist oft der Tank, aber selbst wenn du dann Zünder passt, dann passen meist die Tanks auch nochmal untereinander drauf, also mhm. ähm, so viele Teile brauchen man wahrscheinlich gar nicht und dann kann man immer schon einen ganz guten Unterschied sehen und hauptsächlich baut man ja auch immer so einen anderen Lenker drauf, eine andere Lampe dran und so Zeug, also da kann man ja. dann viel selbst erstellen.
1: Ja, ja. ja, und man kann auch mal was ganz Neues ausprobieren, was man sich sonst eigentlich denkt, boah, nee, ja. das ist mir zu teuer zu kaufen oder so. Oder hm, weiß ich nicht, ob das so gut aussieht, lasse ich es lieber. Äh, kann man ja einfach ausprobieren. Und dann sieht man, wie es wirkt. Ja, was
0: ich letztens zum Beispiel dachte, ist, man könnte ja irgendwann mal so seine eigene Lampe machen, weil das ist ja was, mhm. was schon was man häufig ändert. Und ja. dann zum Beispiel so ein, also wenn man jetzt ein bisschen moderneren Umbau macht, so ein LED-Tagfahrlicht mhm. außenrum, also innen integriert mhm, schon, aber ja. das ist halt so, so Einfach nur, das ist jetzt nur optisch, weil darfst du dann eigentlich eh nicht mitfahren so, aber ähm, <lacht> ja. selbst sähe vielleicht für so einen Umbau ganz cool aus, besonders wenn wir mal unser Hightech-Mofa bauen.
1: Was ich mir jetzt immer denke, wir haben so viele Anzeigen da, hier den Drehzahlmesser, die Temperaturanzeige <lacht> ja, und so. Eigentlich ja müsste man das jetzt mit den mit den äh, Reifendruck und so und Rundenzeiten, eigentlich müsste man das mal alles an einen Mofa bauen. Da hat man die ganze Zeit so ein richtig <lacht> cooles Cockpit, wo man sieht, alles überwachen kann quasi. Ja, stimmt. Was eigentlich viel cooler wäre, wenn, wenn man das nicht der Fahrer sieht, sondern an der Seite einer sitzt mit so einem Laptop oder so und der kriegt die ganzen Daten ja, zugesendet. Fürs
0: Rennen auf jeden Fall wäre das eigentlich ganz cool. Wie, ja. bei der, wie bei der Formel 1 oder MotoGP. Ja, genau. Oder dann irgendwie sitze, sitzt der Jakob sitze. im Bus und funkt einen dann an
1: und sagt, hier, dein Reifen, der muss aufhören, komm in die Box. Ja, ja das wäre schon spannend. Ähm, Genau, was mir dann noch eingefallen ist, wir haben ja sogar noch noch ein Display, eine Display, <lacht> noch ein Display Gadget und zwar ein GPS Tacho für ans Mofa. Was ich eigentlich eine ganz coole Idee finde, denn ich weiß nicht, die originalen Tachos, weiß ich nie, wie genau die sind mhm. und ähm, so ein Tacho, wo man dann unten an die an den äh, Felge an die Speichen noch so ein Ding dran machen muss, die sehen doch schon immer so ein bisschen nach Fahrrad und nicht so schön aus, aber so ein GPS Tacho, der wirklich nur oben oben sitzt ähm, und mhm. dann, wo man auch, ich habe auch gesehen, bei dem Tacho kann man dann auch später in der App, kann man das Ganze so ein bisschen auswerten, so Durchschnittsgeschwindigkeit und Geschwindigkeitsverlauf quasi wie bei der GoPro, wo man das ja auch misst. Ähm, das finde ich doch ganz cool. einzige Problem ist, es sieht optisch sieht halt wie so ein Fahrradcomputer aus, aber es ist ja, noch im Rahmen, finde ja. ich. Ja,
0: und ich denke, das ist vielleicht eh was, was man jetzt nicht an so einen super Top-Umbau wie die Pucht baut, aber wenn man jetzt ja. mal eine längere Tour fährt oder sowas, genau meine, ja Stört ja kein, ob da jetzt so ein Fahrtaroma dran ist, Den, Nee, der ist ja nicht es sieht ja auch dran. nicht
1: schlecht aus. Es passt halt zu diesen alten Retro-Umbauten. Da passt es ja. jetzt nicht so mhm. dazu. Aber wenn ich überlege, wenn man, wenn man so deine weiße C so ein bisschen für Touren fertig genau, macht oder ja. so, da würde sowas doch super dran passen. Ja. Aber wir haben ihn noch nicht ausprobiert. Also der war auch nicht so teuer. Ich hatte jetzt immer viele für so um die 50 Euro gesehen. Der hat jetzt 27 glaube ich neu gekostet und ich denke, das ist auch ein vertretbarer Preis für so, wenn das, mhm. wenn der Akku da lange hält und das GPS auch funktioniert dann ist das doch wirklich interessant. Weil auch immer viele in den Videos fragen, wie wir denn die GPS-Geschwindigkeit messen. Und wenn man da die ganze Zeit irgendwie das Handy in der Tasche haben muss und dann darauf gucken muss, dann ist das doch eine ganz nette Erleichterung. Okay, hast du noch was zu deinem CAD-Mofa zu erzählen? Gibt es da noch irgendwelche News? Hast du noch irgendwas ausprobiert? Hm. Was ist das nächste Teil, was du designst? Ja, eigentlich bin ich ja gerade am Rahmen dran. Da bin ich noch so ein bisschen
0: unschlüssig, ob ich jetzt mit dem Zündabrahmen anfangen soll, weil der ein bisschen kompliziert ist. Oder ob ich erstmal irgendwie so einen prima 5-Rahmen nehme. Weil hm. das vielleicht hm. auch was ist, was man ganz gut als Basis erstmal nehmen kann. Oder einen komplett selbst mache. Aber ähm, das ist so das nächste Teil. Also ich habe jetzt so das... Schon mal zum Ausprobieren vorne eine Felge und Reifen und eine Gabel und das Cockpit halt so.
1: Mhm. Es sah schon gut aus, vor allem auch diese, diese Felge mit den vielen Speichen, mhm. die gefällt mir sehr gut. Ich habe jetzt auch noch mal irgendwo gesehen, an der, an der Schwalbe wird das auch ganz gerne ja. verbaut, diese Felgen. Müssen wir mal gucken, wie wir da drankommen, also die wird es ja irgendwo geben.
0: Ja, ich hatte auch schon überlegt, ob das mal irgendwie so ein Langzeitprojekt ist, was man wirklich auch selber fertigen lassen könnte, weil so ja. aufwendig ist es eigentlich nicht. Ähm, mhm. Man könnte ja theoretisch auch Speichen nehmen. Es gibt nämlich schon so ähm, Felgen, die so Rohlinge halt. Und Speichen mhm. kannst du ja quasi jede nehmen. Die muss du halt dann ja. nur sehr zentral Bohrst du dann die Löcher da oder wie? Genau, die kannst du dann reinbohren. Es gibt die auch schon mit Löchern, glaube ich, sogar. Selbst wenn die diese nahen oh. Dinger haben. Und ich glaube nur die Narbe, das ist dann halt ein bisschen schwieriger. Die muss man mhm, selbst machen. Ja,
1: stimmt, ja. Ja gut, aber findet man bestimmt was. Also mhm. ich denke, da muss man halt dann vielleicht ein bisschen gucken, ob man, dass es ist ja immer die Kunst beim, beim Umbau, Sachen, die eigentlich für ein anderes Fahrzeug gedacht sind, dann an sein eigenes irgendwie zu kriegen, ohne dass ja. es irgendwie schlecht aussieht oder nicht funktioniert. Aber wenn man Mofa-Umbauten macht, dann ist man da ganz geübt drin, weil da gibt es ja selten irgendwelche so Umbauteile, die direkt eins zu eins passen. Ja, was ich mir aber auch dachte, ist,
0: wenn wir wirklich mal, also wir haben ja auch schon mal überlegt, ob wir unseren, einen Raum, wo wir so immer so den Anfang meist filmen mit dem Regal, mhm. ob wir da noch mal ein bisschen da so ein paar coole Sachen hinhängen. Wenn man irgendwann mhm. so sein MoFa dann so wie so eine technische Zeichnung ausdruckt, oh, ja. ist das ja. auch was, was man so ganz schön da an die Wand hängen kann. Also
1: das ist ein gutes Weihnachtsgeschenk auch.
0: Stimmt. Ja,
1: ja, das ist eine gute Idee. Das können wir mal gucken. Also wenn man das einmal als CAD-Datei hat, dann kann man ja echt viel, ja. echt viel mitmachen. Ähm, Kannst du die kannst diese technische Zeichnung könnte man ja dann direkt auch über das CAD-Programm ja, genau. erstellen ja. lassen. Aber gut, so weit sind wir noch nicht, beziehungsweise so weit bist du noch nicht. Ich äh, bin ja da schon ein bisschen länger raus aus dem CAD-Business. Habe ich auch schon überlegt, ob ich nochmal anfangen soll, mich da ein bisschen reinzufuchsen. Wenn man einmal anfängt, dann ähm, kann man sich da auch gut viel selber beibringen. Das Einfach stimmt, immer konstruieren ja. Ja. und dann hatte ich das Gefühl, das ähm, funktioniert ganz gut. Ja. Okay, gut. Äh, ihr könnt ja auch uns gerne mal schreiben, ob ihr schon mal irgendwelche Mofa-Teile, ähm, wenn ihr einen 3D-Drucker habt, dann wahrscheinlich, aber ob ihr da schon mal irgendwas konstruiert habt. Vielleicht habt ihr ja schon einen 442-Rahmen als CAD dazu. <lacht> ja, oh ja, natürlich gerne <lacht> schicken. Aber ähm, da äh, habe ich jetzt nicht so große Hoffnung. Okay, eigentlich hatten wir noch ein ganz paar Fragen, die wir beantworten, aber wir sind jetzt schon fast bei einer Stunde. Ich würde sagen, die machen wir im nächsten Podcast, oder?
0: Ja, ja machen wir im nächsten.
1: Ja, also. Stunde ähm, reicht auf jeden Fall. Genau, ähm, wenn ihr die Fragen geschickt habt, dann müsst ihr noch ein bisschen warten. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt. Schickt sie uns gerne, ähm, die beantworten wir dann auch gerne im Podcast. Ansonsten, wenn ihr unsere Handynummer haben wollt, wo wir euch dann direkt äh, quasi in Echtzeit eure Fragen beantworten, dann müsst ihr uns bei Patreon unterstützen, dürft ihr uns bei Patreon unterstützen. Da haben wir auch viele coole so Anleitungsvideos und Hinter den Kulissen-Videos und Updates und was weiß ich alles veröffentlicht. Äh, und wenn ihr ähm, Gold-Supporter heißt es, glaube ich, seid, dann kriegt ihr sogar unseren coolen... Lederschlüsselanhänger. Habe ich jetzt schon zwei verschickt und äh, die Leute waren immer sehr zufrieden und haben immer direkt Bilder geschickt, wie, wie sie sie an ihren Schlüssel gemacht haben. Da habe ich mich doch immer sehr gefreut. Wunderbar. Ähm, Einen Punkt habe ich noch vergessen. Auch. Oh, was denn? Gesichtet. Ah, genau. Hast du was gesehen? Ich habe was gesehen. Ah, deshalb hier. Ich habe genau. nämlich nichts gesehen. Ich habe eine
0: ähm, weiße Ciao gesehen, eine richtig schöne alte mit den großen Felgen, mit den oh, okay. äh, 19 Zoll sind das dann, glaube ich, ne? Mhm. Und leider nicht von so nah, ist aber also an mir vorbeigefahren, in der Ferne, ganz leise. Brrr. Also original. Alles original, sah sehr, sehr gut aus. Und da dachte ich mir so, ach, es gibt noch Leute, die hier auch durch den Winter noch <lacht> mit ihrem Hof fahren. <lacht> Und zwar auch nur beim besten Wetter. Also ich glaube, ähm, die wird dann wahrscheinlich auch bei schlechtem Wetter reingestellt. Schöne Sonntagsschau. Ja, ja. ich
1: dachte jetzt so... Also gestern und vorgestern war es doch echt nochmal schön warm, mhm, wenn das jo. so bleiben würde bis zum Frühling und jetzt heute ist wieder so richtig kalt. Ja, das stimmt. Äh, da ist das schon, also es ist gutes Wetter, aber es ist halt sehr kalt. Das Fahren kann doch schon, wenn man nicht richtig angezogen ist, dann kann das doch schon fies werden. Mhm. Aber über Mofa-Fahren im Winter können wir ja auch nochmal sprechen. Vielleicht, wenn wir auch nochmal selber gefahren sind und das dann nochmal hautnah erlebt haben, dass wir da so ein bisschen <lacht> unsere Eindrücke schildern. Vielleicht dann Ansonsten ja mit
0: den beiden Nobs.
1: Genau, das wäre auch meine Idee. Wir können ja auch zu dritt fahren. Die Zünder da darf ja auch der Jakob jetzt mitfahren. Mhm, ja. äh, dann noch die orange Ciao, Ciao dazu. Genau. Dann die drei orangen ähm, Moped-Factories. Ja. Okay, ähm, ansonsten würde ich sagen, ähm, haben wir ja eigentlich einiges geschafft heute. Ihr könnt euch auf viele coole Adventskalender-Videos freuen. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne. Wenn ihr Ideen zu Themen habt, schreibt uns gerne. Wenn ihr auch mal mit uns hier im Podcast reden wollt, dann schreibt uns auch gerne. Bei Instagram unsere Mailadresse oder per WhatsApp, wenn ihr Patreon seid. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche, fahrt ein bisschen Mofa und auch bei den kalten Temperaturen macht das durchaus Spaß, wenn man sich richtig ansieht. Also, habt eine schöne Woche, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.